0: 所有人都是眼前一亮，难道这个女人就是杀害小雨的凶手？得到消息后，警方立刻赶到了案发小区，并在物业的帮助下打开了房门。进去室内，一股腥臭味扑鼻而来。在厨房内，墙上、地上到处都有肉眼可见的点状血迹。厨房的角落里还放着一个大铁盆，里面是一滩鲜血，已经干涸发臭。根据调查，这个女人就是3月12日从外地回来， 3月14日凌晨就又离开小区，再也没有回来。不管从哪儿说，她都有很大的作案嫌疑。现在证据就在眼前，专案组的警员们仿佛看到了胜利的曙光，赶紧取样检验。可结果却让人大跌眼镜。经过反复取样检验，满屋的血迹都是鸡血。一滴人血都没有发现，原来这个女人出差回来，第二天就约了几个闺蜜在家里吃饭，宰了一只鸡，吃完之后又出差了，忘记刷盆子了。邻居们半夜听到的咚咚声是她在剁鸡。既然是误会，专案组只得继续寻找线索破案，但没想到闹了这么一个乌龙了。接下来竟然又是接二连三的烟雾弹，案件破解迷雾重重。先是小雨的同学向学校反映，说他在小雨失踪后曾见过小雨。经过一番调查，发现是这个小孩在说谎，想要以此来引起大家的注意。然后是附近开发商的监控，拍到了一辆可疑的三轮车。这辆车在案发时间段出现，其车人包裹的严严实实，车上的东西用雨布盖着，车斗的空间足够藏得下一个孩子。费了九牛二虎之力，终于查找到了三轮车的主人。遗憾的是，他是一个专业毛贼，偷空调外机、铝合金门窗等，做贼心虚，所以整天遮遮掩掩。虽然历经失败，但大家并不气馁。搜集到的几百条破案线索，专案组对他们也是逐一排查、筛选、抽丝剥茧。最后有两条线索交织，指向了一个地方。第一个线索就是魔法店老板看到的那个女人，到底有什么特征？为什么他们明明说看到了，对那个女人的特征却说不出个所以然来？第二个线索是，调查员从学校里得来的。在三月十一日周五的时候，小雨曾跟同学炫耀说：“下周一我给你带个好东西，肯定的把你吓一跳，可好玩了。”小雨的妈妈还说，小雨最近迷上了一个玩具。他一直问他要钱，但小雨并没有单独去逛过超市、玩具店，这也就只有家门口那个《哈利波特》魔法玩具店，他经常去那儿玩。这个好玩的东西究竟是什么？有没有可能是什么魔法玩具？为此，专案组再次来到了魔法店，但店铺的门却是关着的，敲了半天也没有应声。但是这店铺里明明是有灯光的。民警们继续敲门，过了很久，才有一个年轻男子过来开门。这家店铺老板是吴星河和,和黄鹏两个人合伙开的，两人都是二十来岁的年轻人。民警就他们那天看到的那个女人进行询问，很快就发现了异常之处：一米五多，胖胖的；一米七，瘦瘦高高。虽然他们对那个女人的年龄、走的方向等回答一致。但是在细节问题上，两人的回答却是截然不同，这只能说明这两人曾对过口供，但对的不够仔细，有问题。随后，专案组决定对他们分开进行审讯，同时对这家魔法店进行侦查。所谓“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，专案组历时四天四夜，花费了大量警力都没有破获的案子，没想到。凶手就在被害人的家门口。在这家店铺的二楼，民警闻到了浓重的清洁剂与消毒水的味道。两个年轻单身汉，一楼的店铺乱糟糟，二楼却干净成这样。没想到，随便一查，就在厨房与卫生间发现了一些血迹，厨房还有一些可疑的碎片。经过 DNA 验证，这些都是小雨的，他已经遇害。在铁证面前，这两个人很快就认了罪，坦白了犯罪经过。我们借了很多钱开了这个《哈利波特》幻影魔法店，本以为会很受欢迎，没想到生意惨淡。没办法了，我们决定去抢劫。我们原本想抢辆出租车卖，结果那师傅膀大腰圆，我们连下手都不敢。思来想去，我们还是决定做个实验。原来。这两人杀害小雨，仅仅是为了做一次抢劫实验。因为大人不好下手，所以选择了才十岁的小雨来练手。3月13日下午，小雨到他们店铺里来玩，这两人就拿出了一根类似于电警棍的《哈利波特》魔法棒，说是给小雨玩新玩具，趁机是电了他一下。就在小雨喊痛的时候，一个捂着嘴，另一个拿锤子敲头。小雨很快。就被他们杀死了。为了分散警方的注意力，两人将小雨的手掌放在电饭锅里煮了之后，埋在了附近商业街的草地与绿化带里。其他的碎块被他们带到了温岭大溪，分散抛掷在了小山坡的竹林里和坟地里以及垃圾箱里。这次，那只小黑狗又立了大功，专组让他与警犬一起参与寻找。在嫌犯的带领和小黑狗的指认下，小雨的身体被全部找回安葬。就这样，案件告破，事情的前因后果却令人唏嘘。一只小黑狗尚能感激投喂之情，不辞劳苦的报恩，而两个四肢健全的年轻人，不说想办法走正路赚钱，却仅以一个做试验的目的，就残忍的杀害了与他们相熟的男童，轻易的毁灭了一个家庭。他们如此禽兽不如，自然会受到法律的严惩。